0: Hei, det er Lars Jonsen her. Jeg er journalist i Josimar, tidsskriften om fotball. Før vi starter, tänkte jeg at jeg skulle fortelle deg litt om Josimar. Vi startet opp i 2009, og siden den gang har vi gått under huden på fotballen. Vi har skrevet om talentutvikling i noen av de beste akademiene i Europa. Vi har skrevet om taktiske trender og utvikling, og vi har fortalt historiene til mange av de store personlighetene og klubbene i verden. Vi har skrevet om fotballen som kulturfenomen og samfunnsaktør, og satt kritisk støkelys på fotball som bransje, og de maktpersonene som preger fotballen. Alt dette har vi selvsagt tenkt å fortsette med. Men for å få til det, trenger vi din støtte. Å støtte kritisk og uavhengig fotballsjournalistikk, det gjør du jo rett og slett best ved å tegne et på Josimar. Det er enkelt. Du går bare in på abonnement.josimar.no og fyller ut. Og vips, har du i deg selv en ferdig scoret og du bidrar til bedre fotballjournalistikk. Vai lá, Joaquimar, da grande hora, grande lance 2013 ble profilerte ledere i norsk fotball frifunnet for grovt bedrageri i en rettsak som fikk enorm medieoppmerksomhet. Var det en korrekt avgjørelse? Dette er Josimars dokumentar om Stengel Gunnarsson-saken. De frikjente. Av Lars Jonsen og Håvard Mellnes. Lest av Lars Jonsen. Leder. Internasjonal idrett er i krise. Snart er det bare diktaturer igjen som vill arrangere de største mesterskapene. Det internasjonale friidrettsforbundet anklages for å overse og dekke over dopingproblematikken. Det samme har varit tilfelle med det internasjonale sykkelforbundet. FIFA, kanske det allermektigste av de internasjonale særforbundene, har det siste året blitt avslørt som gjennomkorrupt. I internasjonal idrett har økonomisk kriminalitet, tildekking av lovbrudd og dyrking av egeninteresser vært norm. Internasjonal standard forplanter sig nasjonalt. Nasjonale standarder forplanter seg lokalt. Norsk fotball ble profesjonalisert gjennom 1990-tallet. Fra årtusenskiftet kan vi snakke om at norsk fotball var blitt en bransje. Norsk fotball som bransje er ung. Det er ikke unaturlig at bransjen har gjennomgått flere barnesykdommer. Men problemet er at det virker som om norsk fotball ikke ønsker å vokse fra barnesykdommene. Problemstillinger begraves eller feies under teppet. Lederne gjemmer seg bak idrettens idealer. De unge aktiviseringer. Seres, det skapes vennskap og gode minner du tar med deg resten av livet. Fair Play lever bare i NFF og fotballedernes PowerPoint-presentasjoner. Det og snarveien til sportslig og økonomisk suksess som rår. De siste årene har det vært gjennomført flere granskninger av norsk fotball. Vinteren 2014-2015 skulle NFF granske fotballagent Jim Solbakken etter at Josimar omtalte hans virksomhet i utgave 9-2014. Ingen av våre åpne kilder som kunne legge fram dokumentasjon på regelbrydd ble kontaktet av NFF. For Solbakken er, tross alt, en som har gett mange unge nordmenn sjansen til å oppnå proffdrømmen. Etter boka «Fotballagenten» av Knut Høybrotten, der forfatteren skrev om svarte penger i Sogndal den gangen NFF-president Yngve Harleen var leder der, ble det satt i gang en ny granskning. Den ble gjennomført av Revisjons- og rådgivningsselskapet BDO, Granskerne fant en mengde brudd på fotballens regler, men Hallén ble prikjent. At det hadde foregått regelbrudd i Sogndal var ikke så farlig, sa Hallén, så lenge det ikke ble gjort for å berike seg selv, men var til idrettsforeningens beste. Omdømmemessig kunne norsk fotball knapt synke lavere enn der vi var høsten 2011. Stabek og Vålinga ble beskyldt for å lure unna penger fra den franske klubben Nancy, gjennom å lage en fiktiv oppsjonsavtale med den uvitende 15-åringen Herman Stenger. For å skjule den reelle overgangssummen på spissen Veigar Pall Gunnarsson, rett sprak Pirøya-saken. Inntrykket var at norske klubber svindlet, solgte 15-åringer uten at verken 15-åringene eller foreldrene visste om det, samt under å store summer i gjennom stråselskaper i Baltikum. Under et møte med skattedirektøren besluttet NFF-president Yngvar Lén og vicepresident Einar Schultz at alle overganger mellom norske og internasjonale klubber i perioden 2007-2011 skulle granskes av en uhildet part. Styret i NFF fikk kun informasjon om avgjørelsen etter at den var tatt, per tekstmelding. Advokatbyrå links fikk oppdraget med å granske overgangen, men NFF la mange hindringer i veien for granskerne. I et brev sendt datatilsynet, der de søkte om konsertsjon til å behandle sensitive personopplysninger, kommer det frem at granskningen skulle starte 3. september 2012 og være ferdig senest 15. november. På 10 uker skulle altså det som viste seg å være 1192 internasjonale overganger granskes. Det var en umulig oppgave. Å utarbeide mandatet granskerne skulle jobbe ut fra tok lengre tid enn det som ble satt av til selve granskningen. Og mandatet ble endret underveis. Det tog lang tid før granskerne fikk tak i overgangspapirene, og fick fikk heller ikke regnskapsmaterialer fra klubbene eller klubbenes samarbeidende selskaper. Lynxgranskerne ba om regnskapsmaterialer flere ganger, men fikk de svar at det kunne ikke NFF kreve av klubbene, siden det er klubbene og as selv som eier sine egne regnskaper. Det står i lisensbestemmelsene til NFF at de kan kreve få dette overkjent av alle lisensierte aktører, noe NFF selv hadde oppgitt til granskerne på forhånd. Men granskerne Fikk det ikke. Med kort tid og lite materiale ble det prioritert hardt. Granskerne endte med å gjennomgå 19 overganger og fant mange tegn på grov økonomisk kriminalitet i norsk fotball. I overgangene links undersökte fant de gjennomgående mangler i bokføring, mulige skatteunddragelser, utbetalinger av overgangssummer for dekksom høye agenthonorarer, total mangel på kontroll over pengestrømmen, sammenblanding av roller mellom klubber og akkurat, AS og tredjepartsselskaper. Ut fra Lynx-rapporten kan man lese at lovbrudd og kreativitet hadde vært gjennomgående i norsk fotball i mange år. Rapporten gir inntrykk av utstrakt koboldkultur. Der stoppet det. Granskerne fikk tid eller ressurser til å grave videre. På en pressekonferanse 28. februar 2013 presenterte Yngve Hallén rapporten og frikjente norsk fotball. Den fullstendige rapporten er det bare noen få mennesker i toppen av fotball-Norge som har sett. Den ble hemmeligholdt forresten, begravd, feid under teppet. Lynx-rapporten kunne ha vært det måte for norsk fotball å kvitte seg med barnesykdommene på, men norsk fotball ville ikke det. Det var Stengel-Gunnarsson-saken, och det høye medietrykket som fulgte som var bakgrund för at fotballen ville granske seg selv. Var overgangssaken økonomisk kriminalitet? En kreativ lösning Eller ingen av delene? I denne utgaven kan du lese vår dokumentar om overgangssaken. Den ger et sjeldent innblikk i kulturen som preger norsk toppfotball. Innledning Treningsøkta til Stjernan avsluttes med skuddtrening. Veigar Paul Gunnarsson plasserer flere baller lekkert i lengste hjørne og viser noen av ferdighetene som gjorde ham så ettertraktet sommeren 2011 da to av Norges største klubber kjempet om underskriften hans. Den gang var han spilleren Veigar Pall Gunnarsson. Noen måneder skulle han bli saken Veigar Pall Han ble solgt fra Stabæk til Vårdrenga for 1 miljon kroner i juli 2011, til tross for at Rosenborg hade kommet med flere og høyere bud på den islandske spissen, og til tross for at Veigar Pall Gunnarsson selv helst ville gjenforenes med Jan Jønsson i Trondheim. Samtidig solgte Stabæk en kjøpsopsjon på den 15 år gamle midtbanespilleren Herman Stengel til Oslo klubben. En spiller bare de mest innvide entusiasten av aldersbestemt fotball visste hvem var. Oppsjonspremien kostet vårdrenga 4 millioner kroner. Etter fem framgangsrike år i stabekk ble Veigard Pahl Gunnarsson solgt til franske Nancy etter guldsesongen i 2008 for 1,2 miljoner euro. Omtrent 10 millioner kroner. Oppholdet i Frankrike skulle ikke bli noen suksess, og før 2010-sesongen hentet Stabæk isleiningen tilbake for 600 000 kroner. Nancy hadde sikret seg en klausel i kontrakten. Det hadde krav på 50 av salgssummen om Gunnarsson skulle bli solgt videre. Stabæk hadde i flere år levd over evne og kjempet en konstant kamp for å beholde klubblisensen. Det var overhengende fare for at klubben kunne følge Lyns skrekkeksempel, konkurs og nedgikk. Stavekledelsen visste at de befant seg i en desperat situasjon. Det handlet om klubbens fremtid. Den sportslige suksessen de siste årene hadde kommet med en stor kostnad. I 2009 var lønnsutgiften til spillerstall og trenere på 60 millioner kroner. I løpet av 2011 måtte de kutte ned til 15 millioner kroner. På to år forsvant 75 av lønnsbudsjettet. Høsten 2011 sprakk overgangssaken. NFFs eget etterforskningsorgan, påtalenemda, skulle noen uker senere komme fram til at opsjonspremien på tenåringen Herman Stengel hadde vært en måte for Stabæk å kamuflere den reelle overgangssummen til stjernespissen Veigar Pall Gunnarsson. Den konklusjonen var en av grunden til at politiet startet etterforskning. Omtrent ett år senere, 17. oktober 2012, ble fire prominente norske fotballedere tiltalt. Ved å prissette kjøpsopsjonen på 15-åringen Hermann Stengel til 4 millioner kroner, hadde partene, ifølge politiet, skjult Veigard Pall Gunnarssons reelle salgsverni. På den måten sparte Stabæk 2 millioner kroner som skulle ha tilfalt Gunnarssons tidligere klubb, franske Nancy, som altså krav på halvparten av salgsummen. Gunnarsson hade blitt solgt for 1 miljon kroner, Nancy hadde dermed krav på 500 000 kroner. Men dersom den reelle salgstymmen var 5 millioner kroner, hadde de blitt bedratt for 2 millioner kroner. Ti måneder senere, senere 19. august 2013, startet den mest medieomtalte rettssaken i norsk fotball, noensinne i Asker Bærum Tingrett. Sportsdirektør i Vårdrenga, Truls Håkonsen, sportsjef i Stabæk, inge Olsen, styreleder i Stabæk Fotball AS, Lars Holte Sørensen og Tor Q. Åsere, styremedlem i Stabæk Fotball AS, stod tiltalt for grovt bedrageri med en strafferomme på seks års fengsel. 12. september falt dommen. Full frikjennelse for de fire fremtredende fotballlederne. 30. september 2015 ble det kjent at Stabek saksøker staten ved justis- og beredskapsdepartementet for 9,8 miljoner kroner. Klubben mener staten må kompensere for de negative økonomiske konsekvensene som ble påført Stabek fotball ved den urettmessige straffeforfølgelsen. Den saken skal opp i Askerberg Tingrett i slutten av april. Men var det en korrekt kjennelse da de fire fotballlederne ble frikjent for bedrageritiltalen?